0: Amém, quero compartilhar com vocês nessa tarde, né, o livro de Mateus, é um texto que Deus colocou no meu coração, um tempo e sempre nesse período, né, final de ano, início de ano, eu sempre gosto de compartilhar e houve essa oportunidade de estarmos aqui, e orando a Deus, o Senhor uh, colocou no meu coração para compartilharmos aqui com os irmãos esse texto e eu quero chamar muita atenção, que às vezes a gente perde o foco em algumas coisas e a gente deixa de ser abençoado como deveríamos ser abençoado. Mateus capítulo 2 fala do nascimento de Jesus. E nesse período que passamos aí sobre Natal, né, E a gente muitas vezes a gente comemora o Natal como sendo o nascimento de Jesus. E na verdade é também, embora a gente saiba que ele não nasceu em dezembro, sabe que por volta de mar, entre março e abril esse é, é, é o momento mais uh, adequado, mais aceito o nascimento de Jesus, mas nós sabemos que ele nasceu O importante é isso. O importante não é a data, o importante é o evento, o acontecimento. E existem algumas injustiças que a gente faz nesse período. Mesmo sendo crente, mesmo sendo servo de Deus, a gente esquece né, algumas coisas e a gente termina perdendo um pouco o foco. Mesmo sabendo da essência, a gente deixa de, de fazer o mais fácil. Talvez a gente, preso no mais difícil, a gente deixa de fazer o mais fácil que é exatamente a justiça, a data, ao momento, melhor dizendo, e ao Senhor Jesus, o nosso Senhor soberano. E diz o texto aqui, Mateus capítulo 2, versículo 1, está comigo aí? Você abriu aí? Diga amém. 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 Mateus capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, No tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas, do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo, e lhes disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel, então Herodes chamado chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera E enviando a Isabelém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha que tinham visto no oriente ia diante deles até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo, e entrando na casa, acharam o menino, com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra, e sendo por divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por um outro caminho. Só até aí. Nesse tempo que vivemos, irmãos, um tempo de muita dificuldade, um tempo de de muitas dúvidas, um tempo onde falar de Deus... Encontrar Deus, falar do do miraculoso, do espiritual, é um desafio muito grande, onde vivemos um tempo, onde a nossa geração, onde essa geração, ah, onde a geração que tem vindo, tem eh, a cada dia se cultuado, cultuado em todos os âmbitos da palavra, a partir do próprio culto, eu como alguém do esporte, a gente sabe disso, o culto ao corpo. O culto onde muitos querem, de maneira suntuosa, transformar o seu corpo. Onde nós podemos ver as academias lotadas, né? E aí você passa sem frente de academia. Na janela você vê aqueles caras ali debruçados, muitas vezes, com aquela camiseta fininha. Os caras com corpo, né? Bem, com quase 0% de gordura. Andando na rua, mostrando o seu píceps, mostrando... E as meninas também... Nós temos vivido um tempo onde o culto à imagem, a sua própria imagem, tem sido de forma exacerbada. O culto ao dinheiro, já falamos disso, o culto à pseudo-riqueza, porque aquilo a gente só tem o que pode dar, aquilo que a gente não pode dar, a gente não tem, aquilo que a gente pensa ter, que nos tem. Então digo que é uma pseudo-riqueza, uma aparente riqueza, mas é uma pobreza medíocre na pior essência da palavra no mais profundo da palavra, vivemos tempos difíceis, onde você chega a um local, na faculdade, no trabalho, na rua, no futebol, você falar sobre o espiritual, você compartilhar algo transcendente, algo imaterial, você falar da vida com Deus, é algo muito difícil, as pessoas não aceitam, as pessoas não recebem, Ou recebe no momento de naufrágio, recebe no momento de luta. Você já deve ter passado por isso nos ambientes que você vive. Alguém que lhe encarna ou que lhe encara com descárnio. mas no momento difícil, no momento onde o parente está doente, no momento onde está para ser mandado embora, demissão geral na empresa, alguém lhe procura e diz: Ora por mim, ora pelo meu pai, já aconteceu isso com você? Ora pela minha mãe. Salvo esses momentos, a turma, a galera. A sociedade está bem distante do que diz a palavra, do que diz a essência da palavra. As pessoas, elas querem, cada tempo que passa, menos se interessa. E é algo tão, por isso que eu falei no início, para chamar a atenção, até mesmo entre nós, um tema como esse, um texto como esse, e li de propósito todo, fui tentado a resumir, mas propositamente Deus coloca no meu coração para ler tudo. E às vezes a gente lê isso aqui e a gente se, é, está meio que anestesiado. Está meio que já afasteado de um texto esse aí. Historinha de Jesus. Historinha de Jesus na estribaria De Jesus. o nascimento de Jesus. E muitas vezes a gente é, tem vivido momentos como esse. Temas como esse. E a gente praticamente rejeita, praticamente encara como sendo comum. A gente banaliza, e muitas vezes, uma, um momento como esse, um passar como esse, o culto, como nós dissemos, é, 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 pastor me pediu para lembrar sobre a questão da hashtag, o culto de domingo. Estamos juntos aqui, e a gente racionaliza, Deus é onipotente, ele presente, onisciente. Se eu ficar em casa, Deus vai estar em casa também. Ok, Ele está em casa. Se você juntar dois ou três, onde tiver, ele estará ali. Mas a essência de estarmos juntos... Jesus não morreu para fundar uma escola, um colégio. Jesus morreu para fundar a sua igreja. E ontem, uma informação muito importante, foi da de mãe, se era à noite também. A nossa igreja fundou mais uma igreja, organizou mais uma igreja. Igreja Batista Atos 29, lá em Campo Grande. Amém? Mas parece que é algo normal. É algo incomum mais uma igreja de Cristo foi organizada, amém? amém mas você passa na sua área, você passa no bairro que você mora, você vê várias igrejas é? você vê lá o sacolão que faliu, o cara trocou a placa gastou lá uns 50 reais trocou a placa de sacolão faliu e botou a placa lá, botou o um nome lá e virou igreja ele arrumou um terno, arrumou a gravata e virou igreja e a gente vai vivendo e vai aceitando isso e a gente acha que igreja é qualquer coisa que se diz sobre Deus, que Deus está em qualquer lugar, que qualquer pessoa seja falando sobre Ele. A gente acha que qualquer situação circunstância sobre Deus, Deus está dando um aval nisso. A gente acha que qualquer momento, qualquer tipo de oração a gente vai fazer, vai encontrar Deus. Não vai. Encontrar a Deus... É algo que requer de nós uma busca. É algo que requer de nós uma entrega. E às vezes nós vamos vivendo nossa vida salva, como salvos, como redimidos, como membros de igreja. E vamos vivendo nossa vida domingo após domingo, quinta-feira após quinta-feira, dia após dia, sem ter a convicção da direção de Deus. Da condução de Deus. Da mão de Deus sobre você. Do que Deus quer de você no seu trabalho. O que que Deus quer de você? Qual é a direção de Deus para você aqui nessa igreja? Ou será que você aqui é só um número? Ou será que você está aqui só engrossando as estatísticas do número de membresia dessa igreja? Você acha que é só isso? Você acha que Deus trouxe para cá só para você contar? Somar mais uma pessoa, mais um membro na igreja? Qual é a vontade de Deus para você no seu trabalho? Qual é a vontade de Deus para você no seu condomínio? Na sua rua? Na sua faculdade? Na sua escola? O que Deus falou com você hoje? O que Deus tem falado com você nesses dias? Há quanto tempo você ouviu a voz de Deus? Há quanto tempo você, quanto tempo tem que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo tem que você não sente a presença de Deus? Porque de forma racional nós sabemos que ele está aqui. Amém? Ele está aqui. Eu não preciso sentir Deus para saber. que Isso é racional. Isso é convicção. Isso é doutrina, teologia. Mas Deus pode e quer ter um relacionamento além conosco. Você pode sentir a presença de Deus. Amém, igreja? Você deve sentir a presença de Deus. E aonde está Deus? No tempo que vivemos hoje. Aonde está Deus, irmão? A Bíblia diz que os magos viram uma estrela no céu. E eles estavam à busca de Jesus. Eles estavam buscando Jesus. Eram homens que, num tempo como o de hoje, poderíamos dizer crentes. Um homem, um, homens que temiam a Deus. Homens que estavam com a pauta das profecias nas mãos. Homens que estavam pautados nas profecias, que conhecia e que sabia os sinais e que sabia o que estava acontecendo naquele momento. Eles sabiam quem buscavam e eles sabiam quem era esse que eles buscavam. Porque o que muitas vezes é roubado de nós, nós permitimos ser roubado de nós mesmos, pela prática da nossa vida, evangélica, gospel, cristão, o que é que seja a gente pelo tempo de caminhada ou de prática litúrgica em muitas vezes a gente busca Jesus mas em muitas vezes nos falta, muitos de nós não conhecem a essência de Jesus esses homens sabiam que buscavam Jesus e quem era Jesus e eles buscavam Jesus E eles estavam um tempo buscando Jesus e sabiam o significado do nascimento do Cristo. E eu quero chamar a atenção de vocês nessa busca por Deus. Aonde está Deus? Há uma história muito interessante, uma, uma ilustração de um professor caminhando com seu aluno na beira do rio. E aí, chegou um determinado momento, ele, o, o aluno perguntou, mestre, como eu faço para encontrar a Deus? E o mestre deixou chegar bem perto, assim, na beira do rio. E quando ele chegou bem perto, ele empurrou o aluno no rio. E o aluno caiu no rio, o discípulo caiu no rio, tinha uma certa profundidade, e ele tentou levantar, e o, e o mestre segurou a cabeça dele, debaixo d'água, e ele ficou, depois ele soltou, E o aluno saiu respirando com o olho desse tamanho e novamente o mestre empurrou a cabeça dele, submergiu e de novo ele ficou buscando o ar e aí novamente soltou e fez isso pela terceira vez. E na terceira vez ele soltou e deixou o discípulo sair, o aluno saiu, veio andando, sentou, deitou, buscando o ar e ele disse, mestre, mas eu lhe fiz só uma pergunta. E E o mestre disse, eu lhe respondi. Ele, mas como? Seu quase me matou. Você só vai encontrar Deus quando você buscar a Deus com a mesma avidez, com a mesma vontade que buscou o ar para se manter vivo. Às vezes a gente confunde a liturgia com a pessoa do Cristo. Aqui diz o texto que esses homens buscavam a Jesus. E eles buscavam a Jesus e no versículo 10, eu quero te conduzir ao versículo 10, porque diz assim, e vendo eles, a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Primeiro sinal para a gente detectar aonde está Deus. Como eu posso, pastor, entender a vontade de Deus para a minha vida? Como eu posso... A palpar Deus, como eu posso encontrar a direção dele para a minha vida? Ontem nós estávamos conversando com um grupo de pastores, e estávamos falando sobre um outro pastor, homem de Deus, que está com quatro, quatro opções buscando a Deus para saber qual é a direção de Deus. Quatro situações diante dele, e ele está orando, buscando a Deus, numa grande crise benéfica, mas buscando a Deus, saber qual é a direção de Deus. Saber o qual o propósito de Deus para mim em determinada circunstância. Saber a direção de Deus, aonde Jesus está. Há muitos convites, há muitas propostas. Jesus, aparentemente, se aparece em várias igrejas. São vários cartazes, várias programações, vários convites. Vários programas, são inúmeros programas, inúmeros artigos, inúmeras mensagens. Aonde Deus está, irmãos? Aonde está Jesus? Primeira evidência, aonde Jesus está? Aonde Jesus está, Ele permite que a gente siga os sinais. Nós vamos encontrar e saber aonde está Jesus quando a gente aprender a ver os sinais de Jesus. Jesus. Os magos se alegraram quando eles viram a estrela, porque eles sabiam sabiam que a estrela era um sinal de Jesus. Aonde está Jesus? Eu não sei, estou buscando. Mas uma coisa eu sei, Jesus vai estar aonde tiver o sinal da estrela. E os magos se alegraram quando viram a estrela, porque eles sabiam, sabiam que a estrela ia conduzir a Jesus. Porque Jesus sempre se revela a nós através de sinais. Diga comigo, Deus nos dá sinais. Ele nos dá sinais aonde Ele está. E os sinais podem vir através de conselheiros, através da palavra, através da circunstância, através dos seus profetas. Deus nos dá sinais para nos posicionar, para nos guiar. E o que é impressionante é que eles estavam seguindo a estrela, e eu não sei, o texto não diz... Mas eu não sei se durante o dia, se essa estrela permanecia. Porque a gente sabe que estrela, fenômeno acontece muito mais à noite e muito faça a sua visibilidade. Mas a Bíblia diz que durante o momento eles ficaram sem essa condução. Pode ser que essa estrela permanecesse durante o dia, mas pode ser que não. Não. E durante o dia era necessário parar para esperar, cair a noite, para ter essa nova direção de Deus. Deus está dizendo, olhe para o céu, porque do céu eu vou lhe dar sinais. Os sinais de Deus são difíceis, muitas vezes difíceis de ser entendido, porque é preciso olhar para o céu. Porque a gente olha andando o quê? Geralmente a nossa tendência é olhar andar para o chão, né? Somente nessa crise aí, gente andando, olhando para o chão, procurando alguma nota, alguma coisa. E aí... o Geralmente nós andamos, na nossa visão retilínea, olhando para o chão. Ninguém anda olhando para o céu. Mas para caminhar, andar com o Senhor, buscando a sua direção, tem que andar olhando para o céu. É porque é do céu que vem o socorro. É do céu que veio o sinal. Então a primeira, a primeira é, justificativa, a primeira... Primeiro, primeiro ponto dessa palavra para a gente encontrar Deus, para saber aonde Jesus está, é preciso olhar para o céu, porque do céu vem os sinais de Deus. Sempre que Deus, é, sempre que Deus vai, vai se revelar diante de nós, vai nos guiar, vai nos direcionar, Ele vai colocar diante de nós sinais, vai colocar um sinal para que a gente siga, para que a gente veja, para que a gente tenha a direção dEle. A gente precisa ler as placas de Deus. A gente precisa aprender e olhar os sinais de Deus. A Bíblia diz que no Velho Testamento, quando Deus levou o seu povo do Egito para tomar posse na terra de Canaã, no deserto, Deus de noite colocava uma coluna de fogo. A coluna de fogo para guiar o povo. E de dia colocava uma nuvem espessa. Deus fazia questão de se revelar ao povo e conduzir 24 horas por dia. De noite era o fogo, fogo para clarear para espantar as bestas feras, os animais do deserto, e para aquecer o coração do povo, para clarear ali a noite do deserto, e para conduzir o povo à noite, o calor aquecer, porque no deserto é muito frio à noite, e de dia é muito calor, e durante o dia tinha uma nuvem espessa, que menizava o sol calcicante do deserto, para conduzir o povo, Deus se mostrava visível, era o sinal de Deus, E o sinal de Deus dizia, quando a ordem de Deus era, quando a nuvem andar, o povo deveria fazer o quê? Andar. Quando a nuvem parava, o povo deveria parar. Quando a nuvem andava, o povo deveria andar. Quando a nuvem parava, o povo deveria parar. Isso é condução de Deus. Deus desenvolvendo condições para o povo observar a Deus. Dependência no coração de Deus. Não é você que se desloca. Você se desloca de acordo com a direção de Deus na tua vida. Você se movimenta de acordo com o sinal de Deus na tua vida. Eu e você precisamos olhar para o céu. Porque do céu vem um sinal de Deus. A primeira característica que nós encontramos no texto. Aonde está Jesus? Aonde está Jesus existe o sinal de Jesus. E você precisa conhecer os sinais de Deus. Você precisa conhecer o sinal de Deus para a tua vida. Os magos sabiam que havia uma estrela que iria conduzir. Os magos sabiam que o acordo, o acordo naquele momento era uma estrela. E eles deveriam seguir a estrela. Quando nós seguimos o sinal de Deus, Deus nos posiciona e nos mostra onde Ele está. Amém? Segundo ponto, versículo... 13, diz, versículo 11, melhor dizendo, e entrando na casa, veja comigo aí, está impresso aí não, né, está no painel, aqui não, não sei se está aqui, versículo 11, e entrando na casa, acharam o um menino, ok, que casa, que casa é essa? Jesus nasceu na Estrebaria? Não era no lugar onde estavam os animais? Sim ou não? Hã? Sim. Só que, aqui, Jesus já estava numa casa. Jesus, nesse texto aqui, nessa altura aqui do campeonato, Jesus já estava... Provavelmente com um ano e meio. Entre um ano um ano e meio. Jesus já estava bem grandinho. Então quando eles chegaram, eles viram no nascimento. Eles viram a estrela no Oriente. Só que eles vieram à busca de Jesus. E eles vieram em busca de Jesus e esse percurso durou mais ou menos aí no mínimo um ano, um ano. De um ano a um ano e meio. Porque Jesus não estava mais aonde nascera. Jesus já estava num outro local, numa casa. E aí Jesus, os magos chegam até lá encontram Jesus já com um ano, entre um ano e um ano e meio. E aí o que nós vemos aqui é que a busca desses magos, desses homens, durou por volta de um ano, um ano e meio, seguindo a estrela. Em algumas vezes, meus irmãos, a gente busca a vontade de Deus e começamos a orar um dia, dois dias, três dias e muitas vezes desistimos. Às vezes essa busca demora meses e a gente já acha que Deus nos abandonou. Havia uma promessa, eles tinham uma direção de Deus e eles estavam a busca, em busca de Jesus e esse tempo demorou até chegar mais de um ano. Porque logo depois, eu não vou ler, mas logo depois desse fato, quem conhece o texto, quando eles não voltam para Herodes, Herodes, entendendo que tinha sido enganado, Herodes manda matar crianças de qual idade? Dois anos para baixo. Porque ele diz o texto que ele calculou o tempo. Esses homens, esses magos, Ficaram aí no mínimo um ano, andando, seguindo a estrela. Deus ministra no nosso coração e ministra no seu, que quando Ele nos dá uma ordem, quando Ele nos dá uma direção, é para a gente acreditar e olhar para o sinal que Ele nos dá. Não importa o tempo. Você ainda não chegou, no final tudo vai dar certo, não é isso? Se ainda não deu certo, é porque não chegou o final. Então qual é a direção? Olhe para a estrela. Olhe para o sinal de Deus. Levanta os teus olhos. Tenha fé. Está demorando um ano. Um mês, dois meses, três meses, quatro meses, um ano, um ano e meio. Deus vai cumprir o que Ele te prometeu. Olhe para o alto, olhe para o céu, olhe para a estrela, olhe para a direção de Deus. Olhe para o sinal de Deus. Mas a grande questão, meus irmãos... É que muitos de nós, e talvez você está pensando isso aí agora, que sinal, pastor? Esse é o problema. A gente precisa ter sensibilidade de identificar o sinal de Deus. Porque Deus não grita, Ele sussurra. Deus nem sempre faz da forma que você está acostumado. Ele não é um interruptor. que a gente aperta, ele acende. A gente aperta, ele apaga. Ele é uma pessoa, um ser. Ele faz com você dessa forma. E você fica acostumadinho, né? Ah, então é assim. É só fazer assim? Não. Aí da outra vez você faz da mesma forma que fez antes e não funciona. Por quê? Porque Deus não é um interruptor. Deus não é uma máquina. Deus não é matemática, que dois, dois são quatro. Deus ele é pessoa. E Deus quer relacionamento. Todas as noites a gente olha para o céu. E eu não sei se você olha para o céu todas as noites. Porque a gente já banalizou. A gente já se acostumou a ver o céu estrelado. Com raríssimas exceções, às vezes estamos numa fazenda. Ou quem já esteve num sítio num lugar onde não tem a luz elétrica próxima, né? a gente está fora da metrópole, fora da cidade, talvez andando numa rua de chão, descalço, com o na mão ou na praia, e aí a gente pode olhar para o céu e a gente vê aquele céu estrelado, é ou não é? E muitas vezes a gente diz, olha como é que o céu está hoje, olha como é que o céu está estrelado, não é assim? Ele sempre esteve estrelado. Mas hoje você olhou para o céu diferente, Hoje você parou, hoje você está caminhando, hoje você tirou um dia para olhar para o céu. Mas o céu, toda noite está estrelado. E a gente já banalizou. Como eu vou ver a estrela, pastor? Porque a gente já banalizou, Deus. A gente acha que A gente só pode encontrar Deus aqui. Quando está ruim, a gente vem para a igreja. Quando está ruim, a gente jejua. A gente ora. Por que fazer isso só quando está ruim? Por que buscar a Deus só quando está precisando? Esses homens buscaram a Deus um ano e meio. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Que às vezes a gente deixa para buscá-lo quando nós estamos precisando de fato. E lá pelas tantas, porque ele é o cara, ele é Deus. Amém? Deixa Deus ser Deus. Amém ou não amém? 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 Fraco, irmão. Deus é Deus. Amém ou não amém? Aí lá pelas tantas, ele quer botar isso em em prova diante de você. Ele fica um ano e meio para te responder. Ele só bota o sinal. Igual os homens pediram Jesus o sinal, ele falou assim, não, já foi dado o sinal, o sinal de Jonas. A gente quer sinal, Deus já deu o sinal. O sinal que Deus, que você quer, é o sinal que Ele já te deu. Lembra aquela bênção que você recebeu? Aquele é o sinal. Esses homens ficaram cerca de um a um ano e meio, seguindo a estrela. Seguindo o sinal de Jesus. E aí chegaram na casa, entraram na casa. E quando eles entraram na casa, quem estava na casa? Certamente, embora não seja citado no texto, mas José, porque José falecera, mais bem depois. E a gente não pode dizer quando José faleceu, o pai de Jesus, mas uma coisa assim, na cruz ele já tinha falecido. Na crucificação de Jesus ele não estava, mas possivelmente aqui ainda estava, com certeza, depois vai fazer a viagem para o Egito. Olha bem aqui, no versículo 11, e diz assim, e entrando na casa, acharam quem, irmãos? O menino, com Maria, sua mãe, e com certeza, José. E a Bíblia diz que eles, encontrando no mínimo essas três pessoas, prostrando-se, o adoraram. Estava José, Maria e Jesus. Os homens entraram na casa e eles fizeram o quê? O adorar. E não a adorar. E nem os adorar. Eles adoraram a quem? A Jesus. Havia outras pessoas ali, é possível até que houvesse alguns convidados ali... Havia ali pessoas importantes, o pai e a mãe. Mas naquele momento de encontro, naquele momento de adoração, eles adoraram o texto, é muito claro. E é uma coisa, até que Mateus coloca com muita... Isso é revelação de Deus, com certeza. Quando eu estava lendo, de há algum tempo, esse osso saltou na minha, aos meus olhos. E talvez é possível que alguns de nós aqui ainda não tinha percebido isso. Mas isso é revelação de Deus. Porque eles se colocaram fisicamente, é difícil de separarmos. Eles vieram e estava ali Jesus no colo de Maria, ou bem próximo, José também, eles se ajoelharam diante dos três, fisicamente dizendo, mas espiritualmente a essência, a entrega da oração foi direcionada a quem, irmãos? A Jesus. Na nossa vida, no dia a dia, na nossa correria, nós encontraremos Jesus em meio a outras coisas também importantes. Como trabalho, como amigos, como vizinhos, como bens, com carros. Porque o carro que é meu, foi quem me deu? Deus me deu. Deus me abençoou. Deus me deu a casa, sim ou não? Nós encontramos Deus, em muitas vezes, em contexto que Deus e Jesus está cercado de outras coisas importantes e valiosas. Mas não o suficiente para receber a nossa adoração. Então, segundo a segunda evidência, é que quando a gente encontra Jesus, a gente precisa separar o tempo, o momento, a essência de adoração. Reconhecemos outras pessoas importantes. Amém? reconhecemos dádivas de Jesus, reconhecemos as bênçãos de Deus sobre nós, reconhecemos que a casa foi Jesus que nos deu, por isso é dela também, é dele, reconhecemos o carro, reconhecemos o emprego, reconhecemos a faculdade, reconhecemos a escola, reconhecemos as amizades, reconhecemos a família, mas quando encontramos Jesus, ele é o único merecedor de toda a honra e toda a glória, e nós devemos adorar só a ele, Adoração só a Jesus. Amém, irmãos? Eles o adoraram. Porque ninguém ali poderia receber adoração. E esse texto é muito claro em dizer que eles não adoraram nem a José, nem a Maria, nem a casa, nem a ninguém. Eles adoraram. A Jesus. E Jesus, ele não só nasceu para nós. Jesus, ele é o nosso Senhor, o nosso Rei. E ele é merecedor de toda honra e de toda glória. E aí, diz o texto, que eles ofereceram, abrindo, ofereceram suas dádivas, ofereceram presente ofereceram ouro, incenso e mirra. O ouro representa a glória. Eram presentes proféticos. Presentes que faziam menções ao ciclo e ao ministério de Jesus. Presentes que estariam simbolizando cada etapa da vida de Jesus. Mas, presentes proféticos que estariam fazendo referência à vida daqueles que serviriam e que seguiriam o Cristo. Todo servo de Deus, todo crente, todo salvo e remido no sangue de Jesus, todo discípulo de Jesus, os três presentes proféticos estão inseridos na nossa vida também. Primeiro presente de os magos, presentes proféticos, que eles entregaram a Jesus. Para que o menino vai precisar de ouro? Entregaram ouro representando a glória, a riqueza, a nobreza do rei. Como o metal mais valioso, o ouro representa a riqueza, o ouro representa a glória do ministério de Jesus, e isso também está inserido na nossa vida cristã, numa vida seguindo o Cristo, o Jesus. O ouro está inserido na nossa vida, não como viu metal só, mas como riqueza da glória do Cristo sobre nós, porque Ele é dono de todo o ouro e toda a prata, como já disse no ofertório. Então a riqueza de Cristo recai sobre nós, através da sua transfusão de sangue na cruz do Calvário. Depois ele diz que eles entregaram incenso, incenso é a unção de Jesus, incenso é a entrega de Jesus, sacrificial. A unção que ele recebe, a unção que ele recebe do céu o poder que ele recebe do céu. E isso recai sobre nós também. Através de Jesus, nós temos a unção dele. Através do seu Espírito, através de uma vida servindo a Cristo, vivendo com ele, nós recebemos também a unção de Jesus. Essa unção que recai sobre nós, que é passada por nós, através do seu próprio Espírito, nós recebemos a unção de Jesus. A graça, o poder de Jesus. Por último, eles recebem a mirra. E a mirra é a dor. A mirra é a entrega. Mirra é a renúncia. Mirra é a cruz que Jesus se entrega por nós. E isso faz parte da nossa vida também quando a gente renuncia. Quando a gente abre mão de algo em prol à vida de Cristo. A mirra faz parte não só o ouro, a glória... A riqueza, a unção, o poder, a graça, mas também a dor, a renúncia. Viver uma vida com Jesus requer o bolo, o fruto inteiro. Não é só alguns gomos, toda a essência de vida com Ele. A vida de Cristo é riqueza, é glória, é unção, poder, graça, mas também dor, renúncia, sangue derramado. E quando nós vemos esse presente que foram presentes proféticos, que fizeram menção à vida de Jesus, e essa vida de Jesus foi transpassada para nós também. Nós também estamos inseridos no contexto do ouro, do do incenso e da mirra, da dor, da entrega, da renúncia. Deus disse para Ananias, Jesus falou para Ananias em relação a Paulo, Para que Ananias orasse por Paulo, colocasse as mãos na cabeça de Paulo, foram, caíram, descortinaram, caíram os escamas dos olhos de Paulo, e Ananias questionou com Deus, com Jesus, sobre esse episódio, e Jesus diz, Atos capítulo 9, fala para Ananias: esse é vaso escolhido para mim, e ele verá quanto vai padecer. Diga comigo, padecer. Fala para o seu irmão aí, padecer, irmão. E ele verá como será e vai padecer pelo meu nome. (risos) O problema é que nós, essa palavra desgastou, né? Sofrimento, padecimento, ai pastor, misericórdia. O problema é que padecer por Cristo... Não tem nada a ver com o padecimento que a gente se mete aí, que a gente se enrola. O nosso sofrimento. O padecimento por Cristo significa renunciar por Ele. E quando a gente renuncia por Ele, a gente recebe a glória dEle. E a Bíblia fala que lá no placar eletrônico, lá no céu, Ele não para. Nas coroas sobre nós, Quando a gente sofre, paga o preço por ser crente. Existe padecimento que você vai sofrer, exatamente pelo fato de você ser justo, crente, salvo. Pelo fato de você abrir a tua boca e pagar o preço dizer, o teu quilo ser um quilo, o teu metro ser um metro. O teu litro ser um litro. Pelo fato de nós sermos justos e vivemos uma vida pautada na cruz, na graça e na glória de Deus, sermos servos de Cristo. Pelo simples fato de vivemos uma vida assim, nós vamos pagar muitas vezes o preço por ser servos de Cristo. Amém, igreja? E esse padecimento, isso é mirra, isso é dor, isso é renúncia, mas é pelo evangelho, é pela graça de Deus. É caminhar a segunda milha. É engolir aquele sapo de perna aberta. né? Alguém já disse que o o estômago do crente é como um brejo. Vários sapos que a gente tem que engolir. A gente renuncia. E igual no casamento, você quer viver bem ou quer ter razão? Quer viver bem? Mesmo com razão? Se você quer viver bem, e muitas vezes com razão, como Jesus fez... Vai ter que renunciar. Vai ter que engolir um sapinho. No trabalho, onde a gente vive, em qualquer lugar, no trânsito, você está certo. Mas se você quiser ter a razão, em alguns casos, perde até a vida no trânsito. Por último, eu quero, versículo 12. Lê com os irmãos, que os magos estavam seguindo, primeira característica é que eles seguiam a estrela, seguiam o sinal, porque eles entendiam que Jesus estaria aonde a estrela o guiasse. Segundo, eles entram na casa, não na estrebaria, depois de ter cumprido um tempo grande em obediência, seguindo a estrela. Eles adoram a Jesus e não as outras coisas importantes que estão ao redor, que não são desprezíveis, são coisas importantes e, e valiosas, porém não o suficiente para receber a nossa adoração. Eles adoram a Jesus, eles o adoram. Onde Jesus está, gera sinal, Aonde Jesus está, gera adoração genuína, verdadeira, focada objetivada. Terceiro e último, versículo 12 diz, e sendo por divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltassem para Herodes, partiram para sua terra, por onde? Partiram para sua terra, por onde? Por um outro caminho. Aonde Jesus está, gera encontro. Diga encontro gera encontro, aonde Jesus está, gera encontro com ele, e quando nós nos encontramos com Jesus, a gente muda a nossa vida, a gente muda as nossas atitudes, muda de uma forma que todos aqueles que têm um encontro com Jesus, voltam andando por um outro caminho, Aqueles homens encontraram Jesus e eles não voltaram pelo mesmo caminho. Porque eles voltaram, não porque eles quiseram. Eles voltaram por quê, irmãos? Porque Deus revelara a eles. Por divina revelação, eles voltaram por um outro caminho. Eles voltaram por uma outra atitude, uma outra vida, uma vida transmutada. Uma vida renovada. Uma vida transformada pela revelação de Deus, Deus é o Deus que se revela diante de nós, de forma que muda os nossos caminhos, amém igreja? Ele muda os nossos caminhos, e não muda só no ar da conversão não, e é isso que eu quero chamar a tua atenção agora, para que não, não permita que o inimigo roube a tua palavra. Para que o inimigo não caminhe, não não rouba a a palavra de Deus no no teu coração, para que você não caminhe um pouco mais. Cristo, ele se encontra conosco, ele marca encontro com você todos os dias. E é isso que eu estou dizendo para você. Quando você tiver a atenção, a percepção de conseguir identificar durante um dia um, um, um vento que sopra, um pássaro que pousa próximo de ti, como a irmã Tabita, e Pinto, lá no seminário Betel, certa ocasião, entrei no seminário, na aula, na, 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 na sala dela, eu e Cláudia, minha esposa, estamos, não sei se há outros betelenses aqui, se alguém conhece, essa irmã, que já foi, já está na glória, mãe do pastor Neander, kral de Miranda Pinto, que é reitor do seminário Betel hoje, e eu passando por ali, ela me chamou, Bênção de vez em quando acontecia isso, seminário passando ali perto, ela me chamou, e ela perguntou, como você vai? Eu falei, vou bem, graças a Deus, estou passando por isso, vamos orar, aí me chamou para sentar na mesa, e ela falou várias experiências, dificuldades que estavam passando, e ela falou que num tempo, tinha uma janela bem próxima atrás da mesa dela, e tem uma árvore, tinha uma árvore, deve ter ainda essa árvore atrás, e ela disse que estava passando um momento de muita crise, de muita dificuldade, Betel precisava pagar um montão de coisa, não tinha ainda o dinheiro, e... Muitas soluções, precisando vir de maneira rápida. E de repente começou a ventar muito forte. E ela foi para fechar a janela. E quando ela foi fechar a janela, Deus o conduziu, os olhos dela para um galho. Tinha um pássaro ali, um pardal posado. Quem conhece um pouquinho sabe. O pardal é muito um Ventou um pouquinho, qualquer pássaro já procura logo um abrigo. E ventava muito, e a árvore balançava muito. E esse galho, não muito. E o pardal pousado no galho E a árvore balançava E ela parou ali Não fechou a porta E ela começou a olhar E Deus começou a ministrar no coração dela Sabe o que? Vendo o pardal no galho (risos) Assim como esse vento bate na árvore E balança a árvore Eu quero que tu esteja como esse pardal Confiado no meu socorro Porque eu cuido de ti Sabe o que que é isso? Revelação de Deus o Problema, irmãos? Vamos um só nós aqui? A gente batista, às vezes, a gente perde muita coisa, porque a gente acha que algumas coisas de Deus é privilégio só de um grupo, e não é. Se há. Excessos, se há insanidade, se há extremo, é problema deles. Mas que existe revelação de Deus, existe. E a gente não tem que ter medo de revelação de Deus, não. A gente não tem que ter medo do fogo de Deus, não. Tem crente que tem medo do fogo de Deus. Crente que tem medo do fogo de Deus. Nunca viu o fogo de Deus. Porque o fogo de Deus não consome. O fogo de Deus encoraja. E o fogo de Deus é para aqueles que servem a Deus. E a gente não tem que ter medo do novo de Deus. Neofobia? De Deus? Não. E aí a gente perde, e a gente acha que encontro com Jesus é só quando teve a conversão montão de que não, já tive um encontro com Jesus, isso em 1700, não sei. Misericórdia, irmão. Eu me converti em março de 1988, tive um encontro mesmo que Deus me sacudiu. Primeiro que eu me converti sentado no sofá, estava na minha casa, vendo o Globo Esporte. Então não tem como eu fugir. Era jogador na época, eu jogava no América, no Globo Esporte, ele me, me, me salvou. Me visitou sentado no sofá, estava na minha casa, olhando o Evangelho de João. Então, não foi numa igreja, ninguém pregou para mim, nunca li um folheto, não recebi oração, não foi nada disso. Deus se revelou a mim, lendo o Evangelho de João, no período que eu estava vendo o no Globo Esporte. Então, Deus faz o que Ele quer, da forma que Ele quiser, amém? Então, mas depois disso, eu tive vários encontros com Deus. E a gente não pode achar que o encontro com Deus é só na conversão. Não. Tem vários encontros com ele. Em cada encontro ele te faz algo novo. E te mostra algo novo. E aqui diz o texto que eles, magos, crentes, com a palavra, revelações, melhor, profecias do Velho Testamento debaixo do braço, pautado nos profetas, sabendo o que estavam buscando. E quem era esse que estavam buscando? Eram crentes. Tementes a Deus, homens que estavam buscando Jesus. E quando encontraram Jesus, sabe o que aconteceu? <risos> Eles voltaram por um outro caminho. Sabe o que Deus diz para a gente hoje? Que Ele quer ter um encontro comigo, com você hoje. E Ele quer modificar o teu caminho. Se você abrir o teu coração, deixar com que Ele tenha um encontro contigo, Ele vai te revelar te dar direção dele, a ponto de você ter nova postura, novo estilo de vida, e mudar o teu andar, assim como, e muitas vezes, encontramos alguns amigos, que não nos vemos vemos há muito tempo, a gente encontra, o cara está diferente, pô, estou na igreja, tem pessoas que você, onde você morou, você volta lá, depois de tanto tempo, o cara está andando até diferente, o rosto dele muda, já aconteceu isso? você viu gente que mudou o rosto, a face muda, o andar muda, a postura muda, a vida muda, porque todos aqueles que têm encontro com Jesus muda e volta por um outro caminho. Eu vou convidar você a ficar de pé agora para a gente orar. Eu quero orar com você. você me quer, vai Vamos ministrar uma última canção. eu quero orar com você. Aonde está Jesus? Aonde Ele está, Ele nos dá um sinal. Aonde Ele está, gera adoração genuína, verdadeira, focada, objetivada. Aonde está Jesus na tua vida, você vai adorá-Lo. Independente das coisas importantes e valiosas que estão ao redor dEle. Coisas que muitas vezes Ele nos deu. Mas nós vamos adorar a Ele por último, quando a gente tem encontro com ele a gente volta para um outro caminho eu quero orar por você eu gostaria que durante essa canção você saia do seu lugar se Deus falou com você de repente você está precisando ter um encontro com ele hoje de salvação você ainda não fez isso você não entregou a sua vida para Jesus talvez a primeira, segunda, terceira vez que você vem aqui e você quer entregar a sua vida né, no, nas mãos deles para a salvação você precisa do encontro de cura Você precisa do encontro com Deus de justiça. Você está com uma causa que só Ele pode fazer. Você precisa ter um encontro com Deus. Você precisa ter um encontro em qualquer outro nível. Se você quer ter um encontro com Jesus, um encontro de novidade, um novo encontro com Ele. Eu não estou falando de encontro de salvação para quem não teve, para quem já teve, melhor dizendo. você quer ter um encontro com Ele, sai do teu lugar e vem aqui à frente. E eu quero orar por você depois dessa canção me
1: Jesus Cristo. Mudou Aleluia, meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. O Jesus Cristo mudou meu viver diferente já é o meu coração diferente já é o meu coração Cristo deu-me paz pode e pode colocar diante do Senhor Sim. Diferente hoje é o meu coração O amor só conhecia em canções Que falavam de ilusões tudo agora é diferente Cristo fala a toda gente pois Cristo deu-me o seu amor Jesus Cristo mudou meu viver Jesus Cristo mudou meu viver Ilumina o meu ser Sim, Jesus Cristo mudou Meu viver
0: Vamos orar? Pode chegar para cá Vamos orar. Pai, nós queremos colocar o Carlos aqui diante de Ti queremos colocar cada vida que vem na tua presença queremos colocar cada pessoa o Senhor conhece cada vida no nome de Jesus queremos pedir que o Senhor abençoe cada uma delas o Senhor conhece cada uma dessas vidas por isso agora faça a tua obra na vida de cada um deles Pai, venha escrever uma nova história na vida de cada um deles fazendo, dando condições de cada um volte por um outro caminho nova postura, nova atitude, novo mover te pedimos, meu Deus, no nome de Jesus Cristo abençoe agora E especialmente abençoe o Carlos. Abençoe cada vida no nome de Jesus. Que entrega-se diante do Senhor. Entregando a sua vida na tua presença. Pedimos, Pai, no nome de Jesus. Cuida de cada um deles. Traga-os diante das tuas mãos. Te pedimos, hoje e sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus.